0: ...el tiempo, el meteorológico... ...que parece haberse vuelto loco... ...o quizás es más apropiado decir... ...que a nosotros nos tiene la cabeza... ...con tanta subida y bajada de temperatura ...pues disparatados estamos... ...bueno, hace unos días... ...amanecíamos bajo cero... ...en muchos lugares de Andalucía... ...incluida la provincia de Almería... ...y ayer en Albox... ...se llegaron a los 27 grados... ...la temperatura más alta de nuestra comunidad... ...seguro que... ...muchos lo notan porque... ...entre el 30 y el 60% de la población de este país... ...dicen que son meteorosensibles... Mesa de redacción, ¿tú cómo estás? Javier Moreno, bienvenido.
1: Buenas tardes Marilo. yo estoy magníficamente, fíjate, avisos amarillos vientos de poniente y de levante que van y que vienen hace unos días, qué frío más grande para abrir una conversación en el taxi y en el ascensor hoy hablamos de bochorno, coincidimos en que tiene que llover lo más grande porque estos son cuatro gotas y hace falta más y con lo que se anuncia para el fin de semana hasta uno se plantea el cambio de armario porque dicen que viene calor, una compañera periodista, fíjate, llegó ayer a una rueda de prensa aquí en Sevilla hablando precisamente de esto, del malestar que genera este esa meteorología cambiante le dolía la cabeza. Yo, desde mis amplísimos conocimientos en la materia, sentencié dos puntos. La presión meteorológica, eso, que provoca dolores de cabeza y otros males, que he atrevido, ¿no? Y lo hice, pero los expertos sí que saben de esto y seguro que lo van a corroborar para no dejarme en mal lugar, Marilo.
0: Claro que sí, mientras hablaba me, me he quitado la chaqueta porque me estaba entrando calor, te lo digo en serio. ¿eh? Bueno, Mar Gómez es física y meteoróloga que acaba de publicar Meteorosensibles, cómo el tiempo influye en nuestra salud de manera física y mental. Mar, bienvenida, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo somos? Cuéntanos. Bueno, pues algunas personas somos
2: meteorosensibles, yo me incluyo porque soy una de ellas y es que hay ciertas personas que tienen una mayor sensibilidad a los cambios de tiempo en variables como la presión, la temperatura, el viento y experimentan pues un agravamiento en síntomas en su salud física o en su salud mental y no son pocas personas porque más o menos se estima que entre el 30 y el 60% de la población es meteorosensible, así que bueno, no sé si vosotros os encontráis dentro de este grupo, pero yo desde luego eh, sí que lo estoy y también pues de ahí nació esa cuestión curiosidad y esa necesidad también de
0: conocer un poquito más sobre esta temática y este libro. Mm. Todo esto está avalado científicamente de alguna forma, Mar.
2: Sí, le lo podéis de hecho comprobar con toda la bibliografía que he podido añadir en este libro, pero sí, tenemos muchas evidencias científicas, las he querido recopilar en, en meteoros sensibles, eh, principalmente bueno, pues cómo afecta a la presión atmosférica a las personas que padecen, por ejemplo, artrosis y artritis reumatoide, las personas que tienen migrañas también experimentan un agravamiento en sus síntomas cuando, por ejemplo, eh, cambia la presión, eh, personas pues que son más sensibles también a las rachas de viento intensas, eh, cálidas, resecas, con una electricidad del aire muy característica que se llama ionización positiva, pues pueden experimentar también problemas de insomnio, cefaleas, eh, incluso trastornos de ansiedad y depresión. Y las altas temperaturas también nos pueden afectar no solo físicamente con esa sudoración, calambres, golpes de calor, sino también mentalmente, pues podemos estar más irritados, más enfadados.
0: ¿Y eso está en, la partícul en las partículas del aire? Bueno, pues por ejemplo en el caso del viento,
2: eh, sí, es un viento que se produce normalmente en zonas montañosas debido al efecto FOEN eh, y que hace que las masas de aire pues, adquieran una carga eh, con una ionización positiva y está demostrado que esos iones positivos pues, pueden afectarnos nocivamente a nuestra salud. En el caso de factores ambientales, pues la contaminación también nos afecta, la contaminación atmosférica ya no solo en problemas respiratorios, sino que también afecta a nuestro cerebro, a nuestra uh -huh. memoria, a nuestra capacidad de concentración concentración y al deterioro cognitivo de este.
0: Hablabas del efecto FOEN y hace un momento en, lo hablaba al principio ¿no? en el arranque del programa en el antiguo código penal que se aplicaba en España se recogía ese viento el efecto FOEN eximiendo de la culpabilidad de un delito si la falta se había cometido en días de, de ese viento es curiosísimo. Bueno,
2: no es el único caso, desde luego, porque si nos vamos eh, al mundo árabe tenemos un viento muy cálido, reseco, desértico que se llama el Hansim eh, que se consideraba un atenuante en ciertos delitos menores, eso sí, en la antigüedad cuando este soplaba porque consideraban pues, que afectaba al estado de ánimo y, y al comportamiento de las personas.
1: Si alguien eh, planifica su boda, el sábado, y el, y el sábado cae el diluvio, Mar, se va a enfadar, ¿no? Pero más allá de la molestia, es eh, ¿también provoca <risa> cambios de humor el, el, el viento o los cambios de presión?
2: Bueno, seguro que se enfada, seguro que conmigo, además, con los meteorólogos, que siempre tenemos la culpa siempre, de que llueva, no, que llueva la naturaleza.
1: Sí, sí, eh, sí. sí. Bueno,
2: Realmente la lluvia no, no hay una vinculación científica con nuestro estado de ánimo. Eh, es cierto que hay personas que les gusta más, personas que les gusta menos, pero no hay una evidencia científica que vaya vinculado con un mayor estado de ánimo positivo o negativo. Pero sí que hay una relación con esos días grises, con la falta de luz solar, sobre todo cuando ésta se prolonga en el tiempo. ¿no? Eh, y sobre todo en las estaciones, como puede ser el otoño o el invierno, cuando aparece el llamado trastorno afectivo estacional, que es un trastorno eh, que afecta a un pequeño porcentaje de la población, pero que viene muy vinculado a esa carencia de la vitamina D que recibimos del sol, que a la vez está muy eh, relacionada con la producción de serotonina, que es un neurotransmisor que, entre otras muchísimas cosas, pues regula nuestro estado de ánimo.
1: Claro, y cuando subimos a un avión a 10.000 metros, aunque la cabina esté presurizada, <risa> se hinchan las piernas, se hinchan las manos, eso uh -huh. es evidente. ¿Esos cambios de presión también se notan aquí, a, digamos, no sé, a la altura del, del nivel del mar o de, de cualquier punto de Andalucía?
2: Sí, porque nosotros también estamos expuestos a cambios de presión atmosférica cuando llegan borrascas o llegan anticiclones. Las borrascas ya sabemos que suelen traernos lluvia, cielos más cubiertos, un mayor porcentaje de humedad, mientras que los anticiclones nos garantizan un tiempo más estable. Y sí, esas caídas de presión, por ejemplo, cuando llega una borrasca, está demostrado que pueden agravar los síntomas de las migrañas y también esos problemas articulares. Además, las personas que tienen problemas reumatológicos, cuando llueve, pues salen menos a la calle, se quedan más en casa, las articulaciones se quedan más rígidas y a la vez pues esto puede producirnos también un mayor grado de dolor.
0: Y la gente se estará preguntando también ahora mismo, Mar, por ejemplo, la, la relación de los partos con los cambios de luna. Yo no sé si esto sí. tiene base científica o no tiene ninguna, ni, ni siquiera si hay estudios que vinculen esa mayor frecuencia de partos en noches de luna llena, pero es verdad que esto está en la sabiduría popular.
2: Sí, es una creencia muy arraigada, pero de momento la ciencia no ha podido demostrar que esto sea así. La luna no nos influye ni en sus fases, ni en los partos, ni en la menstruación, ni en nuestro comportamiento, que también es algo que, de, que se habla mucho, ¿no? Si la luna nos vuelve un poco lunáticos. Esto tiene una explicación algo más racional y, bueno, viene un poquito del pasado, ¿no? Antiguamente, pues, eh, la gente aprovechaba esas noches de luna llena para sociabilizar, hacer cenas, eh, bueno, salir, festejar, y claro, esto daba posibilidad eh, de que hubiera más eh, enfrentamientos más discusiones, más peleas y bueno, pues por ahí nos viene un poquito lo de que somos un poco más lunáticos en las noches de luna llena porque había más probabilidad porque era cuando se hacían las cosas, vaya
0: Pues si quieren saber más el libro se llama Meteorosensibles y nos ha llamado muchísimo la atención porque, bueno, nos sentimos un poquito así algunos también Mar Gómez, muchísimas gracias física y meteoróloga eh, un saludo y seguiremos ampliando esta información con tu libro
2: Muchas gracias a vosotros